0: Hej och välkommen till den här specialsäsongen av podden då vi fokuserar på mikroinfluencers. Det här är alltså nischade profiler som driver sina sociala kanaler som en del i sin business utan att ha de här enorma följarskarorna men en väldigt tydlig inriktning på sina sociala medier. Jag heter Linda Hörnfält och jag är grundare av Influencers of Sweden som gör den här podcasten. Och mig hittar du på lalinda.se och La Linda på Instagram. Idag ska jag prata med Agnes Gellhagen. Hon är profilen bakom varumärket Cashew Kitchen som har sin grund i den vegetariska matbloggen med samma namn. Agnes titulerar sig fotograf, matkreatör och bloggare. Men är i botten utbildad inom klassiskt måleri. Något som idag faktiskt ger henne ett försprång i sitt arbete. I vårt samtal så pratar jag och Agnes om grunden i det hela, alltså hantverket och drivkraften i det man faktiskt håller på med. Hon menar att man bör kanalisera sin utveckling i sitt hantverk innan man ens börjar tänka på det här med samarbeten eller att optimera sina kanaler. För att om man har ett väl utfört hantverk så kan man tjäna bra pengar utan de här enorma följarskarorna. Och det här är någonting som Agnes är ett väldigt bra exempel på. Så här kommer den, min intervju med Agnes Gällhagen Hej och välkommen Agnes Gällhagen Tack så mycket Jag älskar att jag är alltid så här: Weehoo! Och så gästen bara, hej <laughs> Jag är en ganska låg män Det är person. du, det är väldigt sant, är väldigt mm. sant. Du driver äh, varumärket Cashew Kitchen mm. Mm. Bra. Kan du inte berätta Berätta om dig själv
1: jag heter då Agnes. Jag är 29 år, är från Stockholm. Och driver som du sa varumärket matbloggen Cashew Kitchen. Sen typ fyra år tillbaka tror jag det är nu. Det
0: är det inte mer och så?
1: Nej, alltså jag har nog hållit på och bloggat sådär längre än så. Men just Cashew Kitchen är... Fyra
0: år gammalt. Okay. Jag hette något annat innan som
1: jag inte tänker dra här. <laughs>
0: jo! <laughs> Kom igen! Det här är ju Storytime som man älskar. så här: Agnes, cool, 72 år. Nej, <laughs> nej,
1: riktigt så illa var det inte. Det var ju fortfarande
0: så här, enligt
1: eh, liksom någon slags mattema. Eh, men okej, okay. det hette Food and Green Forests från början. Oh! I typ ett år. Eh, och det skulle typ handla om sådär: mat och miljö.
0: Jag tyckte det var fint. Ja,
1: men det var så långt. långt. Ja, och Precis. folk var vad har du nu igen? Ja. Det var liksom inte tillräckligt catchy. Nej, Nej Cashew ja.
0: Kitchen är ju verkligen snappy.
1: Ja, det var tanken ja. när jag startade det. Fortsätt. Med namnet. Eh, men så det gör jag. Jag jobbar som matkreatör och bloggare. Men det är liksom två delar. Det där, lite det klassiska matkreatörsfrilanslivet och sen så det här mer influencer-biten.
0: Matkreatör? Och, ja, Förlåt, du skulle säga någonting. mer?
1: Nej, jag skulle bara säga att och nu snart så flyttar jag till Pite. Så att jag kommer inte vara den här
0: innerstads-Stockholmsboen så länge till. Nej, men alltså you and me both. Mm. Vi tar ju båda sikte på, på Norrland mm, i vet. år. Det, det, är, är så nice. det är ju så, så intressant. Men varför Pite? Ja, för att jag träffar en kille där. Mm. Love brought mm. you to the north. Mm. Mm. Så jag eh, flyttade in hos honom, helt enkelt. Oj, oj, oj. Ja, men vad spännande. Mm. Men alltså, jag tycker att vi tar det här lite grann från början. Hur, hur blev det bloggeri för dig?
1: Eh, bra fråga. Alltså, det var typ ett infall. Eh, nu tillhör jag också de här som liksom har bloggat sen, sen det hette bilddagboken och man typ så här, ja men dokumenterade sin vardag och skrev så här skunkdagbok och helgondagbok och allt sånt där. Alltså att... Jag brukar inte riktigt räkna det till min så här bloggresa. Men jag vet att det, alltså, det gör väl någonstans att det kanske inte var så främmande mm. att starta en blogg igen sen senare. Men matbloggandet började jag med typ för att jag hade hoppat av konstskolan och var ganska uttråkad. Och var, till och med innan jag hade hoppat av och kände bara så här, lite paniken började krypa över att inte ha någon kreativ outlet. Och då så läste jag... Lite matbloggar just då som jag hade så snubblat över. Det var Green Kitchen Stories som jag började läsa. och hade egentligen alltså ingen koll på matbloggande. Men jag såg att de gjorde det och de gjorde det jävligt bra. Och jag tänkte typ så här: oj wow, kan man göra det här? Det vill jag också <laughs> göra. Så jag var liksom, det var verkligen bara så ja ah, men jag provar. Det var typ det som råkade dyka upp just då. Och så märkte jag att jag var ganska bra på det. Eller det kändes liksom rätt från början. Eh, och när var det
0: här? Ja,
1: ja men det måste ha varit... 2013, mm. kanske.
0: Mm. Ja. Och då var det Food and Green Forest, eller hur var det? Exakt. Mm. <laughs> jag måste tänka efter vad det hette. Jag är ganska nöjd att jag kom ihåg <laughs> ja. det sådär på en, en gång. Ja. Men konstskola? Ja,
1: jag läste frikonst på Valand i Göteborg då.
0: Mm-hmm.
1: Eh, så jag på så alltså, har egentligen den bakgrunden med så här måleri och skrev mycket texter och gjorde allt möjligt så.
0: En konstnärsskäl. Ja, men verkligen. Men har foto varit liksom också en, en del i det konstskapandet? Eller kom mm, den in?
1: Lite. Alltså jag lärde mig ändå så här grunderna typ på konstskolan- och så här redigering och photoshop och så ganska basic- så det gjorde väl också att steget dit var ganska kort. Men snarare, alltså måleriet skulle jag säga- det är typ det som jag kopplar mitt foto till mer mm. idag- och de här principerna som jag lärde mig då. För att jag i skolan det är klassisk måleri- och verkligen oljemåleri och typ färglära och sånt. Och det, har verkligen det är du och Monet liksom. Ja, ja. <laughs> jag var mer, eh, mycket mer realistisk i mitt målande ja, Men det okay. har liksom verkligen... Eh, Då
0: har jag ingen konstnär som jag liksom kommer nej, på. Nej, alltså jag vet inte om jag hade någonstans heller. Jag kan Monet och, och Van Gogh typ. Ja. N- <laughs> ja.
1: Jag hade typ ingen stor förebild heller. Men, men det märker jag gå igen när jag fotar. Att jag tänker så här på färgerna och på så negativa rum och liksom sådana där. Nu pratar du ju århinder. språk som jag
0: inte förstår. <laughs>
1: Förklara, vad betyder det? Ja, men med färger så, så tänker jag jättemycket... Vi kom ja, det kommer ju väldigt nöget, väldigt, nöget väldigt... på en gång. Ja, på en ja. gång, precis. Jag tänkte att vi skulle vänta lite ja. grann med det, men vad fan, vi men jag kör. Kan, jag, jag kan dra det lite mm. snabbt. Mm. Så med färger så tänker jag jättemycket på komplementfärger i mina bilder. Och det är ju liksom färger som sitter på motsatt sida om färgspektrat. Och de funkar som att de lyfter varandra. Så rött och grön till exempel är komplementfärg. Ja.
0: Och med lila och grönt. Lila och eh, gult. Lila, blått och grönt. Och mm. garage, okay. jag har fått, anledningen till att jag vet det här det är att, för att jag har gröna ögon och då ska jag ha lila eh, ögonskugga för att framhäva oh, mina snart. gröna ögon. Det har jag aldrig fått lä- <laughs> tänkt på att man kan ha, tänka i den aspekten. Det, så att det, var, ja. det, var, det var
1: därifrån det ja. min kunskap kom Men jag på. tänker på det med foundation för jag har ganska så här ro, i hy. Mm. Ehm, Och då ska man typ tydligen ha lite så här grönt i foundation. Ja men precis, alltså för för det så genu- och det är samma sak också
0: med eh, alltså concealer och sådär. Ja, då ska exakt. den ju vara lite röd för att jämna ut det blåa eller gul för att jämna ut det blå samma ja, nu kommer vi in på det är liksom,
1: Det både lyfter och tar ut varandra. ja Så det kan man tänka på i redigering och styling och så. Och sen med komposition så tänker jag jättemycket på de negativa utrymmena också och kan verkligen så titta på... Vad ja, bryr det? Att det, det är tomt? Ja, men det där inte händer någonting. Okay. Det är det som är lite så här mell, mellanrumsformer, liksom mellan själva huvudmotivet. Eh, att de har också en form och en karaktär och tycker det är så här. Spännande att titta på typ så här blurret i bakgrunden och så här krämigheten i den och kvaliteten i den och så. Här, så att det kan bli ganska nördigt med foto också. Och det kommer mer från måleriet för mig. Vad spännande. Mm.
0: Och jag tycker också att. Alltså, alla de här olika beståndsdelarna jag har ju sett, du har ju till exempel du har haft haft Instastory Takeover på Influences mm. of Swedens konto och sådär, mm. och då hade du en liten sån här flatlay-kurs typ mm. hur Styling man kunde, skola. ja precis matstyling och mm. så och hur man då kunde lägga upp det just för att det skulle flöda och det skulle mm. ha de här olika beståndsdelarna och sådär, det är ju superintressant för jag tror inte det är jättemånga som tänker på just de detaljerna utan man lägger upp och så mm då hoppas man att det blir snyggt. Liksom. Mm. Det är ju
1: väldigt intuitivt också. Alltså det är det ju för mig med när jag jobbar- så det blir ju lite en efterkonstruktion- att analysera det på det sättet. Men det kan ju vara väldigt hjälpsamt för någon- som kanske inte, där det inte kommer lika naturligt- att man har de där verktygen. Eh, men alltså, jag måste säga ändå, för mig är det ändå- det sitter ju liksom lite i ryggraden. Alltså att jag kanske lärde mig det där- för många år sedan. Och sen så har det blivit mer ett öga för form- eller vad man ska säga- Eh, så att det är inte så att jag heller varje gång jag ska styla en bild sitter och tänker på typ att ah, nu måste jag ha någonting i det motsatta hörnet för att det ska balansera. Alltså det kommer ganska naturligt. Men... Annars alltså, är det
0: jättejobbigt att man ska behöva gå till alltså, ett heurin varenda gång. Det, ja. <laughs> ja. Men eh, tror du att man kan lära sig det där ja. ögat? Ja det
1: tror jag. Jag tror att det är någonting alla lär sig. Alltså bara för att man lär sig genom att man håller på mycket. Och de som liksom verkar ha ett öga för det idag har förmodligen liksom hållit på mycket och varit kreativa när de var små. Så att det kommer ju genom liksom övning. Det tror jag verkligen. Jag tror att alla har det mer eller mindre i sig. Sen kanske det är lite svårare för vissa att lära sig om man är liksom ja men, ovan att vara konstnärlig på det sättet.
0: Precis, man kanske måste ha liksom någon form av fallenhet och tycka att det är roligt främst, ja, det är det. just det här med det här kreativa. Mm. Alltså jag tror kanske inte att man tycker att kreativitet på det sättet är roligt om man inte har fallenhet för det.
1: Nej, men jag tror verkligen att alla har kreativitet inom sig, men sen kan det ta sig uttryck på jättemånga olika sätt. Alltså det kanske inte är på ett så typiskt så konstnärligt sätt, men jag är svårt att tänka mig att man kan leva utan kreativitet. Alltså, verkligen, jag tror att det kan komma i väldigt små former också.
0: Ja, alltså. Det, men när du liksom, för du, du får ju frågor hela tiden så här, foto-frågor, mm. Mm. För det är ju ändå din. Alltså, okay, nu känner jag att vi måste backa lite grann. För alla vet ju inte riktigt vem du är. Eller hur, hur det här Nej. kommer sig. Berätta om Cashew Kitchen.
1: Det är en vegetarisk matblogg. Med mycket fokus på det visuella. Där jag skriver liksom om så här, Både om matstyling och matfoto. Men också ganska mycket om eh, högkänslighet och att vara egenföretagare och introvert. Så alltså det är liksom mycket livsstilsinslag eh, också. Det är inte bara recept. Men även om det är liksom stommen, Så Och det är ju framförallt på Instagram som jag har blivit stor. Det började liksom på Instagram för mig. Eh, så att ja, det är på Instagram och på bloggen som jag gör här än så länge inget rörligt material men det kanske kommer mm. Har du någon plan?
0: Eller ja, men bara... Jag ska göra
1: lite så med, i samarbete med andra så att jag inte behöver lära mig det från grunden Nej. Det är väldigt skönt
0: mm. Men sen är det historiskt ganska
1: tacksamt och ja, börja det, med liksom. det, kan jag känna liksom, det kan jag komma över och, och filma korta snuttar och sådär men om man ska göra så mat och video så vill jag liksom att det ska bli snyggt på en gång och då har jag liksom inte tålamod och
0: Nej men det förstår jag för du har ju satt en så hög ribba
1: Ja det är jobbigt att gå tillbaka då Om och, och man liksom var nybörjare på någonting
0: mm. Men ja, jag där, förstår det Det
1: får man ju bara komma över alltså det, så, så, bli, så måste det ju vara om man vill utvecklas inom något
0: Ja, för jag menar, just det här att som sagt, du får liksom dagligen frågor, kan jag tänka mig, kring ditt fotograferande. Och mm. då blir det ju ofta också så här: Vad använder du för kamera? Mm. Som att det är den viktigaste frågan. Det ligger biten. inte
1: jättemycket i kameran. Nej. Men jag, det, du har helt rätt, det är en jättevanlig fråga. Det är för
0: att det är den enkla lösningen, mm. tror jag. Mm. Istället för att öva, mm. så tror man att om jag köper en ny kamera så löser det sig och då blir allting bra och jag blir jättebra. Mm. Men det är ju inte kameran. Vad skulle du säga är den enskilt viktigaste grejen för en bra bild?
1: Oj. Alltså, jag jag skulle säga att det är allt det där som är i den den analoga biten. Alltså, balansen i i färgerna och och kompositionen. Alltså själva stylingen. Då kan du ta en mobilbild som blir jättefin. Och bra ljus. Ja, ja, men precis. Naturligt ljus är, är... Väldigt viktigt för mig i alla fall. Men allt annat är liksom finish. Alltså om man har ett bra objektiv eller redigering och sådär. Men grunden ligger egentligen i att du har gjort en välarbetad styling och, och
0: balanserat färgerna bra mot varandra. Mm. Alltså jag vet ju det här när vi fotade, jag och Elin Kero fotade mitt bokomslag. Mm. <kling> jag var varit förkyld så att jag är lite mm. på bättringsvägen här. Eh, när vi fotade mitt bokomslag, eh, då var det ju alltså det var ju 99% styling 1% procent klick mm, mm. <laughs> för då satte vi upp kameran på ett sånt stativ så att man liksom får kameran i en alltså precis ovanför mm, helt enkelt mm. um, och sen så är det ju bara styling. Flytta mm. runt och mm. dutta och lägga grejer under så att det ser ut som att det är rakt. Oh, och verkligen. Det är det som tar tid. <laughs> ja, men precis. Mm. Men det är ju inte, och där spelar det inte... Eller här var det ju bokomslag så mm. då var det viktigt att ha en bra kamera för att det ska tryckas och sådär. Mm. Men när det gäller liksom den alltså typen av alltså Instagram-bilder mm. då räcker det ju med, med en bra mobil.
1: Mm. Det eller hur? Man kommer väldigt långt med det. Nu fotar ju jag med en bra kamera. klart. Men, äh... men
0: du är ju nördig också.
1: Ja, och
0: foto har ju varit en stor del av det för mig. Så. Ja, och du har ju kommit dit. Mm. Du kanske inte hade en svindyrkamera det första liksom, Nej, men det var faktiskt
1: ganska tidigt ändå. Okej.
0: Okay. <laughs> för att jag, kände, jag var jag lite så att
1: jag tänkte att det skulle göra hela skillnaden i början. Så att ja. jag investerade i det. Men första året så hade jag ju en väldigt dålig kamera. Mm. Och så här när jag tittar tillbaka på bilder så även från den kameran som jag har nu så kan jag känna att så här, min styling gjorde inte kameran rättvisa. Mm. Så att det är inte så bra bilder ändå. Det upplever jag enligt mina kriterier. Då. Så att det är klart att det har varit en
0: utvecklingskurva. Jag tror man gör det svårare än det är mm. just de här bitarna. Mm. Och inte liksom menar att, man, att man, man drar sig någonstans för att öva fram det. Och vill att mm. tekniken ska lösa det. Jag vet, att liksom.
1: man är lite otalig. Det kan jag verkligen förstå. Men alltså, jag tror man ska göra det väldigt enkelt för sig. Och mm. börja med liksom, the basics. Mm. Och bara experimentera. Och känna att man inte behöver skaffa en massa utrustning och en massa rekvisita. Utan så här, kan köra på det man har hemma. Och bara få till en bra balans i bilden.
0: Men om vi ändå nördar ner oss lite grann. Mm. Vad har du i ditt fotokitt? Liksom?
1: Jag, jag jobbar ganska lätt ändå. Alltså jag har min eh, mitt kamerahus som är en Canon 6D. Och sen så har jag ett. Jag har två objektiv men jag använder i stort sett bara ett 50mm objektiv. Eh, jag fotar ibland med stativ men oftast inte. Mm-hmm. För att jag ofta fotar uppifrån och då kan det vara svårt att komma tillräckligt högt upp. Och ibland vill man vara så här lite mobil med kameran. Eh, och det är i stort sett det jag använder i utrustning. Alltså ibland har jag en sån här um, fjärrkontroll. Men jag alltså, använder inte den så ofta heller.
0: Ja, det nu får du fotar dig själv.
1: Ja, vilket jag ju väldigt sällan gör. Ja, <laughs> ja förklarar dig själv. Det är lite mäckigt när man är själv. Och det är liksom det. Några bakgrunder som jag använder. Lite rekvisita, men inte jättemycket- för jag bor väldigt litet just nu- så jag kan inte ha så mycket.
0: Vad har du för bakgrunder? Vad gör du dem av? För det här, har ju, det här är ju mm. någonting som jag är väldigt sugen på- att börja fixa med. Det
1: är lite blandat. Mycket är sånt som jag har hittat- Alltså typ när det står så här big bag ut på gatan så kan man rota runt där. Och då har jag hittat så här, typ gamla golv som har rivits upp eller en vägg eller panel eller någonting. Så lite sånt. Alltså, min bästa så här, träbakgrund är en sån skiva från en big bag Alltså så här crap ja, liksom. Och då har jag ofta någon sån här alltid någon fläck med typ spack eller något som man inte får bort som man hela tiden måste så kringgå typ genom att lägga en eh, nästa över <laughs> eller så här, ibland, ganska ofta den får jag nästan alltid eh, retusera bort alltså det, det är så trött <laughs> det är. Kanske min... Det kanske druva
0: lättare att köpa. En ja, bra men det
1: är min bästa träbakgrund, jag älskar <laughs> ah, den och ah. den är så fin slitning. Och så då får man liksom ja,
0: då får man jobba runt det. Jag har sen typ gamla typ dörrar på mm. på loppisar och sånt Det är sånt jättebra.
1: Där. De är ju väldigt otympliga dock. Ja. Men typ såg här då. bord, alltså loppisbord. Det är ju typ var ganska dyrt i sak att hitta fina sådana. Jag är fortfarande på jakt efter det. Mm. Men det, det blir lite piter Ja, men verkligen. Mm-hmm. Alltså det är jag typ piter köposcälliga <laughs> gruppen på Facebook <laughs> hänger mycket i nu. Uh, men uh, typ gamla så bakplåtar, det ganska mycket. Alltså jättefint mm. Aha. Det är ett hett tips
0: ja, för Jag har ju sett att folk typ kanske så här, att man, man köper en spånplatta och typ tapetserar på ja, eller... men jag är lite
1: svårt för när det är så här nygjort, alltså det ja. kan bli väldigt fint om man så här spacklar och må, får en struktur och målar man måste verkligen göra det bra för jag, jag vill liksom att det ska se ut som en verk, ett verkligt bord eller en plåt som man använder i sin ugn mm. och det är lite svårt att fejka det mm. Men det gör ju att jag har väldigt få bakgrunder som jag roterar mellan. Det är lite så här stått på min att göra lista i flera år att jag ska göra egna också. Bara liksom lite skeptisk. Jag tror det är därför jag inte kommit till skott på <laughs> att det ska bli bra. Men så kan man absolut göra. Man kan ju köpa så här tapet, marmor på tapet typ. Ja. Och, eller som en vaxduk och lägga ut. Eh, och det liksom, kanske på en Instagrambild så kollar man ju ganska snabbt och det så här funkar. Så. Men kanske inte om man ska göra en kokbok.
0: Nej, och jag menar du har ju liksom... Om, om vi liksom går bortom eh, Instagram... Jag vill komma tillbaka till Instagram lite senare och prata mm. strategi. Mm. Men eh, du gör ju också... För jag menar just den här matkreatörbiten mm. som mm. du säger. Det har ju inte bara med, din, med ditt eget varumärke Nej. att göra. Utan det gör du för andra också. Mm, Berätta om det.
1: Det är mycket för mattidningar. Eh, och då blir jag ofta anlitat som receptkreatör- och ganska ofta att göra hela paketet liksom, med styling och foto. Men ibland så är det kanske någon annan som fotar och jag som stylar och gör. recept. Eh, och ibland så blir jag anlitad som matstylist kanske för en byrå som ska fota något för ett annat varumärke. Eh, så det är ju som du säger, allt syns ju inte på mina egna plattformar. Mm. Även om det mesta gör det för att mycket är samarbeten. Så mm. eh, Så är det en hel del som sker liksom, i bakgrunden också jag skulle jättegärna typ styla och fota någon annans kokbok och så men det har jag inte gjort ännu men jag Nej. kan tänka mig det skulle ju passa perfekt in i det som Ja är. för
0: alla är ju inte nödvändigtvis eh, liksom, fotografer fotografer kreatörer exakt. bara för att man gillar mat. Många anlitar ju fotografer för det ja. och där tänker jag. Du får jag ringa inga att... Tina. Ja, om, om, om hon gillar min stil <laughs> jag tänker det här, äh... hon är lite f- kanske för f- folklig och Liksom ja, det vore
1: glattig. Jättekul att jobba med någon sån, men jag har en ganska speciell stil och det, det ska liksom passa ja, det är med det. Precis, också.
0: för du är ganska så här men ganska doft, mörkt, mm. murrigt, mm. så. Eller hur skulle du beskriva det?
1: Mm, ganska skandinaviskt, alltså det är egentligen mycket färg men, men ganska dov ton,
0: mm.
1: lite moody, som mm. man brukar säga. <laughs> moody, mm. jag gillar det. Men det är inte så här jättemörkt så där heller. Det var ju någon trend för några år sedan att det skulle vara så där otroligt, nästan svart liksom bakgrund. Mm. Så säger jag inte. Det är ändå ganska färgstarkt och lysande och uppiggande tänker jag. Men att det har den här
0: skandinaviska melankolin över sig. Mm, Och kanske lite mörkare bakgrunden. Inte mm. det här vitt och ljust och fräscht-grejen. Du vet, när man, nästan, man går in på ett Instagram-konto- och man ser nästan inte kanterna- för att allting har liksom en vit bakgrund. Ja, det där är så svårt. Jag. jag fattar inte hur folk får till det. En typ av Nej, men alltså, jag har gett upp så många gånger. Jag har försökt så många gånger- och jag har gett upp så många gånger. Mm. Det här med, med flöde. Ja, men jag känner att nu kommer vi ju in på det ändå- mm. Mm för du skrev ju ett, ett inlägg för Innos Influencers of Sweden- för som du också hade skrivit om på i vår Facebookgrupp mm. eh, där du pratade om hur för det var ju liksom väldigt, alla var väldigt stressade kring det här med flödet och snygga flöden mm. och för algoritmen. typ kanske ett, ja men halv ett år sedan kanske. Mm. Kan inte du berätta hur du tänker kring algoritmen och flödet?
1: Mm. Um, jag hade också ett väldigt kurerat flöde tidigare. Då när, det liksom in, då när det var kronologisk ordning helt enkelt på Instagram ah. så att alla som följde den i stort sett såg ens bilder så då tänkte jag jättemycket på flödet och att det skulle vara så här blanda typ varannan naturbild, varannan mat så att det blev mer som ett livsstilskonto och sådär men sen så märkte jag liksom att vissa bilder fick mycket mindre engagemang än mm. andra, det var alltid matbilderna som fick mest engagemang och det var ju det som var min nisch så, så då så släppte jag det lite grann och började egentligen tänka mer på att publicera enskilda bilder som var väldigt starka. Eh, och då är liksom i kombination med texten så att texten också var intressant så, så inte bara bilderna. Eh, och det har funkat väldigt bra. Alltså det eh, det är klart att engagemanget varierar och jag tänker fortfarande lite på flödet att det ska inte se helt så plottigt och galet ut utan hänga ihop lite så här färgmässigt och och så. Men det är ändå så här väldigt mycket going on om man tittar på min grid. För att det är matbilder i varenda bild och det är ofta mycket färg och ganska nära och sådär. Eh, men jag släppte lite på det och kurera och det, det har faktiskt funkat. Alltså jag upplever att det är lite så man får tänka, man får så slagkraftiga bilder för att på något sätt slå igenom den här algoritmen så att folk uppmärksammar det man gör och att ens följare faktiskt ser... Eh, Seriens bilder och också lite får lite det de förväntar sig. För de följer ju mig för att de vill se en viss typ av bilder. Och frångår man det för mycket eller är för splittrad så tror jag att man också tappar folk som kanske bara ville se maten. Och det kanske är så tråkigt att ja, publicerar bara samma typ av innehåll hela tiden. Men det är ändå så här, jag upplever att jag kan vara jättekreativ i, i, även i den ganska smala nischen. Så finns det så otroligt mycket man kan göra. Och jag måste ändå tänka lite på- vad mitt varumärke står för- och det är färgstark vegomat. Och och då kanske jag inte kan- visa allt som jag vill visa- i just den, på just den plattformen. Men däremot kanske jag kan visa det på bloggen. Där kanske det finns mer utrymme för andra typer av bilder.
0: För det är ju många nu som känner- att de tappar följare- och det går liksom ut för- och det är är jobbigt. Hur hur upplever du det? Jag upplever
1: att jag har in- jag märker också att det går mycket trögare att växa.
0: Men du växer fortfarande.
1: Jag växer fortfarande, men ganska långsamt ändå, tycker jag. Men samtidigt så jag försöker jag faktiskt inte titta så himla mycket på följarna nu. För att det, i och med att algoritmen styr vilka som ser ens innehåll, så ser ju ändå inte alla som följer mig mitt innehåll. Utan det blir kanske viktigare att titta på hur mycket engagemang varje bild har. Det är egentligen det som är den markören som både företagen och vi själva borde titta på. Och där får jag ändå bra engagemang med mycket kommentarer och folk som ger sina egna delar sina erfarenheter och ger tips och, och sådär. Så att jag jobbar mer på att liksom få upp det engagemanget eh, snarare än att stirra mig
0: blind på hur många följare jag har. Det är ju mm. väldigt, väldigt smart. Mm. Um, men jag kan också tänka mig att man... Det är ju väldigt lätt att fastna i det där. Att sitta och stirra på hur många likes man får och hur många följare man har och, mm. och sådär. Mm. Alltså hur ofta postar du?
1: Kanske fyra gånger i veckan.
0: Ja, du gör inte, du kör inte varje dag? Nej, ibland gör jag varje dag.
1: Men ofta så blir det några dagar där jag inte hinner med och inte har något att posta. Känner du att det påverkar? Alltså det, gör ju, det skulle ju såklart växa snabbare om jag postade oftare. Men då kanske jag inte kan upprätthålla den kvalitet som jag vill. Och det är ändå det viktigaste.
0: Ja, för du är ju också så här... Du gör ju inte den här att du lägger upp en bild- och så lägger du en smiley, typ. Nej. Utan du har ju som ett litet blogginlägg, mm. nästan. Texter
1: med stycken delar inte. Typ. Ja, men
0: mm. faktiskt. Alltså, sit, du skriver inte de här, du måste skriva mm. de här innan. Jag skriver dem på
1: datorn i ja. Evernote-
0: som ja. jag har också på telefonen, så kan
1: jag copy-pasta den. upp dem mm. Ja,
0: men det är ju jättesmart. Mm. Använder du något verktyg för att tidsinställa-
1: Nej, inte på Instagram. Nej. Eller egentligen inte alls. Vad jobbigt. <laughs> jag vet, men det går ju ändå inte. Jag, jag har provat att där. Nu
0: går det ju. Nu finns det ju. Jag tror att Later har gjort ah, okay. så att det går. Att, ja, man kan eh, faktiskt publicera. Du kan faktiskt publicera. Ah. Eh, och jag vet att buffer som jag använder mm. jobbar på det. Eh, för att Instagram har ju nog släppt på det här att mm. man ska kunna mm. schemalägga. Mm. Eh, nej, men för jag tänker liksom att du har ju också så här, Du hade ju din blogg på. Engelska tidigare mm. Hade du både svenska och engelska Eller hade du bara engelska Alltså jag har haft så mycket olika Jag kommer inte ihåg
1: vad som var först Men jag har haft på både engelska och svenska Och ibland bara
0: på engelska Och nu har jag bara på svenska, nu du bara på svenska ja. Och så sen har du på engelska på Instagram. på Instagram Är det så du har tänkt att du delar upp det då Ja, det vart som så. Alltså,
2: <laughs> Eller du får svälla,
1: nej Men jag känner att jag kan inte övergå till att skriva på svenska på Instagram. därför att Dels så verkar inte folk bry sig så himla mycket om det, för det är kortare texter, det är lättare att svälja. Liksom. Men då skulle jag tappa så mycket folk där. Alltså, jag har en ja. väldigt stor internationell följarskara där. Mm. Så där känner jag att det kan få vara kvar på engelska.
0: Ja, och då blir det ju också lite grann så här att bloggen är lite närmare, lite grann för de svenska följarna. Mm. Och eh, då, kan, då kan Instagram få vara lite internationellt. Mm. Har, du, har du märkt hur, Vad har du fått för respons på den uppdelningen? För det är ganska nyligen som du börjar mm. skriva på svenska. Alltså, de svenska <skratt> läsarna älskar ju det. Och ja. jag märker att
1: jag får bättre engagemang och, och, och bättre trafik till bloggen när den är bara på svenska. Men många på Instagram stör sig lite grann på att jag promotar bloggen, lägg där. Och så, så kommer de till bloggen och säger den på svenska. Mm. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det där. Google Translate? Ja, för det är ju många som läser med Google Translate. Och samtidigt så vill jag ju promota det. Och så finns det så begränsat med utrymme i stories till exempel. Att skriva så här, obs, det är på svenska. Alltså då tänker jag så här, ja ja, det får väl några. Får
0: väl bli lite irriterade över det då? Ja, och så länge man har den där Translate-knappen tillgänglig, tänker jag. Men sen, jag menar visst längre fram, om du märker att det är jättemånga som efterfrågar en mm. engelsk blogg. Då kanske du får köra en parallell. Men det är så jag tänker. Det är kanske är en framtida strategi. Ja. att så här, När jag har möjlighet kanske att ta in en, ju, en assistent ja. som kan
1: hjälpa till. Och
0: Men då måste det ju löna sig. Ja. Alltså du, man kan ju inte sitta och jobba dubbelt med så mycket material som det där ändå är. Nej,
1: det var därför jag gick till att bara ja. skriva på svenska till slut.
0: Mm. Och sen är det ju också liksom en, en grej med samarbeten och sådär. Mm. Mm. Hur tänker du där? Och hur, hur känner du att företagen har reagerat på det här med språkskillnaden?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att skriva på svenska om man riktar sig mot eh, svenska företag och en svensk publik. Vilket jag ju ändå gör i första hand. Så därför så har det varit, det är också en av anledningarna till varför jag ville börja skriva på svenska igen. Så jag märker ju att jag har fått fler samarbeten sedan dess helt enkelt. Nu det var, var det ju ett halvår sedan jag bytte till svenska lite drygt. Så det tror jag är väldigt viktigt. Ja, alltså jag försöker tänka väldigt mycket på vilken publik jag riktar mig mot och vilken publik jag vill nå mer i framtiden. Inte bara på den som jag har nu. För att jag har ju en stor internationell publik fortfarande eftersom jag skrev mycket på engelska tidigare. Men en strategi för mig är ju liksom att börja använda mer svenska hashtags på Instagram till exempel och, och försöka att liksom växa min svenska publik för det är där jag ser min framtid framförallt.
0: Jag tror att det är där någonstans som många fastnar. Mm. Att de tänker liksom att ah, men nu måste jag köra på engelska för då har jag en chans att få en större publik. Exakt, det var ju så jag tänkte från början. Ja. Problemet, eller det är egentligen två problem som jag ser det med det. Och det är ju ett, ja, du, får, du har möjlighet att få en större publik men du har också sjukt mycket fler konkurrenter. Ja. Um, och två, det är jättesvårt att sälja in samarbeten när du har en, en, en så spridd publik. Mm. mm. Det är, väl, alltså det är väl jättebra
1: om man, man vet att man har en jättestor publik i kanske Tyskland eller England och kan visa på det. Men mm. ofta är det som du säger, alltså det är sån minimal procent på varje land. Att Precis. det är nästan irrelevant, det är bara globala varumärken som det funkar för då. Mm. Och sen kanske inte det är den typen av jobb man i ute efter. Alltså det kanske Man kan ju få andra typer av möjligheter- om man blir stor globalt. Men det är så himla, alltså det är ett sånt stort projekt. Jag tror att det är så, här, det är så otroligt få som lyckas med det. Mm. Eh, så det är väl lite det som jag har insett under vägens gång. Att, så här, att det är bättre att satsa på att bli stor i en väldigt liten sköl. <laughs> ja, precis, en liten fall. Stor fisk, liten pöl. Ja, för då tror jag man också känner sig lite bättre- om kring sig själv. Att så här, ja, men Om jag bara jämför med de här konkurrenterna- mm. det jag ganska bra
0: till. Liksom. Precis. Vill du också leva din dröm- att jobba som influencer? Vi på Influencers of Sweden- hjälper dig att leva den drömmen. Vi är samlingsplatsen för bloggare- youtubers, instagrammare- och andra kreatörer inom sociala medier. Och vi arbetar för att du ska kunna göra- det du älskar. Att inspirera människor- Influencers of Sweden är ett unikt nätverk för dig som är influencer och i ditt medlemskap så ingår bland annat inbjudningar till exklusiva seminarier och nätverksträffar, tillgång till vårt fantastiska medlemscommunity och en kvalitetsstämpel för dina kanaler. Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka social media influencers som yrkeskategori. Bli medlem på influencersofsweden.se. När du lyckas, lyckas vi. Det här är ju en säsong om mikroinfluencers. Så du är ju en, en, som sagt, en ganska stor mikroinfluencerfisk mm. i en liten pöl. Mm. Um, om man då jämför hur många följare har du på Instagram nu?
1: 51,6 tusen.
0: Det ligger ju egentligen lite över mm. min gräns där på 50 000. Mm. Men.
1: Ja, Instagram har ju dragit iväg där. Ja. Bloggen är ju betydligt mindre.
0: Hur många läser den? Alltså som mest har jag nog 10 000 i månaden. Mm. mm. Men, men för en sån det för en vegetarisk matblogg mm. så är ju det väldigt mycket ändå. Ja, det kanske är det. Jo ja, men alltså jag mm. tänker liksom, tänk tio, alltså 10 000 personer på en månad som letar efter vegetariska recept. Mm. Det är ju en väldigt specifik, en väldigt mm. specifik målgrupp. Mm. Och just därför så kan du också jobba med specifika annonsörer. Mm. Men hur, hur jobbar du med, med samarbeten? Um, alltså annonsörer.
1: Ja, jag, har, jag gör ju bara relationellt innehåll till mina samarbetspartners. Jag har inga annonser eller någonting. Inga banners. Inga banners. Nej, man måste inga... ha så sjukt
0: mycket sidvisningar ja, för att det ska löna sig. det är sig. inte
1: värt det. Nej. Och jag har inga affiliate links heller. Mm. Utan det är i stort sett alltid att jag skapar recept och bildmaterial och text- um, till mina kunder. Och så brukar det publiceras både på bloggen och Facebook och Instagram. Mm. Och det ligger ganska mycket jobb bakom ett sånt inlägg. Alltså det är inte bara som ett köpt inlägg där man skriver någon kort text. Och, alltså, nu försöker att de allra flesta lägger mycket jobb på sina sponsrade samarbeten, men just när det ligger ett bakom så blir det som ännu en nivå av Absolut. innehåll jag som men, ska jag, skapas.
0: jag gjorde ett, ett samarbete med EF språkresor för mm. inte så länge sen och då använde jag ju bilder som jag redan hade tagit för mm. att det, fann, alltså, det, skulle, det skulle ju vara resbilder liksom. mm. Mm. så då använde jag bilder som jag redan hade tagit plus att jag skrev om min egen språkresa så jag tog en bild från när jag gick i åttan. jag var jättegullig ja. <laughs> jag hade pudelfrilla och liksom hade inte, länge, hade inte haft min tandställning eller Nej. det var innan jag fick tandställning mm. Um, så det gick ju otroligt mycket fortare mm. att skriva än om jag skulle ha gjort ett recept, eh, lagat maten, mm. stylat, fotat, mm. redigerat, hela den grejen, så mm. såklart.
1: Mm. Så varje gång jag gör ett sånt samarbete så är det ett ganska stort pådrag. Uh, och jag bloggar ju oftast bara en gång i veckan av den anledningen att det är så mycket jobb bakom. Mm. Uh, så att jag tar ganska bra betalt, vilket gör att jag behöver inte göra jättemånga samarbeten heller. Det är liksom... Nu är jag i en sån här ovanlig period när det är ett samarbete i veckan. Eh, och det händer ju i stort sett aldrig annars. Det kanske är max en gång i månaden. Varför tror du att det är mycket just nu? Det, är det tiden på året? Ja, eller? det är hög säsong för tror jag, både influensasamarbete men också så här inom eh, matvärlden. Att det både, nu har det varit påsk precis och sen så är det inför missommar och grillsäsong. Mm, det är sant. Eh, det jag jag vara är mycket. ju inte en
0: matlagare
1: så att jag nej. bara,
0: vad, vadå, varför? Är, jag fattar inte. Men det, det är just nu brukar det vara mycket jag bara, Är det någonting som ska odlas nu? Ja, ja, men det är också, alltså, allting vaknar liksom till liv lite mm.
1: grann efter vintern. Och sen så är det också inför jul så brukar det vara väldigt ja, mycket. Såklart. Så det är de två högsäsongerna så det väl lite på det. Och sen så tänker jag att det beror på att jag
0: växer och blir bättre på det jag gör och får fler och fler absolut, kunder absolut.
1: och stora nätverk.
0: Och jag tänkte liksom att, att, att du är bra det är ingenting jag ifrågasätter. <laughs> det här var snarare liksom just här hur att det ligger liksom i, i, den, i, i kalendern. Så. Ja, det är. Men äm...
1: det är ganska sällan som jag pitchar mina egna samarbetsförslag. Utan jag har liksom lite haft turen att folk har kommit till mig. Och det tror jag för att jag har haft en strategi från början egentligen. Att bara satsa på att göra min grej så bra som möjligt. Och att liksom kanalisera all min energi in i det. Att bli bättre på mitt craft så att säga. Och på mina bilder och på mina recept. Eh, istället för att slösa jättemycket energi på att gå och jaga samarbeten. När det kanske egentligen är för tidigt.
0: Jag behöver sitter och nickar väldigt ja. instämmande och jag tror att det är det felet väldigt många gör mm. att de fokuserar på eh, hur stor måste jag vara för att eh, få samarbeten mm. och jag är så här, men jag, jag de kommer att komma till dig mm. om det du gör är liksom tillräckligt bra mm. absolut att du kan sälja in dig själv också men det kan ju inte vara det som, som ska vara liksom så här, ja, men jag kommer till den punkten då ska jag börja sälja utan att fokuset hela tiden måste ligga på hantverket.
1: Ja, alltså det är väldigt vanskligt att ha det som drivkraft att eh, jag vill bli bloggare och jag vill tjäna pengar på det och jag vill göra samarbete men jag vet inte hur eller på vilket sätt. Eller? Nej. Alltså det måste finnas någon, det måste bottna i något eh, intresse inom en viss nisch. Att man har någon expert expertis eller att man skapar sig en expertis genom att man börjar blogga om det. Om det så är liksom smink eller mat eller kläder. Eller.
0: Mm, för du hade ju inte den här expertisen när du började. du var du började. helt
1: grön. Alltså, det var inte ett intresse det jag hade. <laughs> Vegetariskt. <laughs> ja, precis.
0: Jag var i dubbel väldigt <laughs> grön.
1: Uh, och det är jag fortfarande. <laughs> Men, uh, för då tror jag att det blir hållbart också. Man ska ju också hålla på med det kunna jobba med det och tycka att det är kul länge. Uh, så det, det det där med samarbeten så det kommer ju så småningom om man är bra på det man gör. Precis. Sen är strategi också viktigt, men jag tror att så här, det koret eller liksom ens sans är mycket viktigare i ett tidigt skede. Mm. Nu är det, det är först nu som jag kan försörja mig på heltid på det här. Och då har jag liksom gjort det ändå ganska mycket på heltid i fyra år, mm. vid sidan av liksom deltidsjobb och så.
0: Men det här, och det här tycker jag är otroligt fascinerande, just det här att. Att man inte lägger fokus på just det här och just samarbeten också. Jag tror att det är vanskligt att liksom ha det som mål att folk ska vilja annonsera hos en.
2: Mm.
0: För jag känner att du har ju ändå också en, ett annat ben i det här. Eller du har inte bara ett ben men du har ju liksom matkreatörbiten att du, jobbar liksom, mm. att du gör det här för, för andra- mm. Um, men sen har du ju också uh, haft workshops och, mm. och sådana saker och, liksom, och, och lärt ut. Vad va ser du som liksom din, din långsiktiga strategi? Va, va vill du, vad vill du att den här businessen ska ta vägen?
1: Um, jag tror att... alltså. Först vill jag bara säga att jag tror att det verkligen är en styrka att ha den här kompetensen inom en viss nisch och att det är därför väldigt smart att satsa på att bli liksom bra inom Absolut. sin nisch. För då kan man ha de där olika benen. Man kan göra eh, inte bara samarbeten utan som du säger att man kan föreläsa workshops och göra andra grejer och det blir en mycket större trygghet i ens företag då. Eh, så jag känner att det har varit jättehjälpsamt för mig att kunna ta de här mer traditionella liksom, frilansjobben som matkredatör också. Eh, och alltså om jag tänker på framtiden så känner jag lite så här just hela den här biten med samarbete, den influencerbiten tror jag inte kommer vara det som jag gör om jag tittar väldigt långt framåt jag tror att det är någonting som jag gör väldigt mycket nu och som jag liksom testar lite och ser hur mycket jag kan göra eh, jag har svårt att se att jag kommer känna att det är hållbart att göra det här om tio år, då kanske jag har liksom gått vidare och men kanske gör kokböcker, eller, eller göra något helt, eller har utvecklats i något helt annat. Jag ser, är faktiskt ganska öppen inför vad det skulle kunna bli. För att Jag är också lite så rastlös om och, och, och kan tröttna ganska lätt och vill gärna utvecklas i olika riktningar. Och, eh, jag kanske har liksom vidareutbildat mig. Jag är så här väldigt nyfiken på eh, näringsterapi, till exempel. Det kanske är det ett sådant komplement som jag har lagt till. Och, så att jag ser mer, att min framtid ligger mer i det här liksom, nördiga mat- och hälsointresset. Som är någon slags ja, men, mat, hälsa, spiritualitet på någon, mm. i någon slags enhet. Jag ser mer att min framtid ligger där än i liksom, bloggandet i sig. Mm. Men däremot så är innehållsskapande väldigt viktigt för mig. Men sen kan ju det ske på olika sätt. Det kan ju vara genom att man skriver böcker eller det kan
0: vara genom artiklar. Alltså, det behöver inte vara via en blogg eller Instagram. Sen känner jag också så här att Hur hur tänker du kring det här att du faktiskt skulle
2: kunna tjäna pengar-
0: de som följer dig, alltså att skapa någonting för dem som mm. de kan köpa, till exempel då en bok eller en mm. kurs eller för du sitter ju på kunskap som mm. andra vill ha det ser jag väldigt positivt
1: på och har ju, jag har gjort det lite grann genom de workshops som jag har och just nu jobbar jag också på en Patreon som mm. är ett litet sätt att lösa de här internationella läsarna som inte kan läsa min blogg men som gärna vill ha liksom bra innehåll på engelska förklara för
0: the people vad Patreon är
1: Ja, det är som en slags prenumerationstjänst. Ungefär som en crowdfunding. Men du som prenumerant får tillgång till VIP-innehåll. Eh, så då kan man skapa liksom VIP-blogginlägg i stort sett. Som, mm. som folk får köpa för att ta del av. Mm. Och då kanske det är lite med matigt innehåll. Och sånt, som tar lite mer tid som man inte hinner göra annars. Och det, jag är väldigt pepp på det. För då kan man ju verkligen så här få möjlighet att ja, men skapa allt det där. Som man och helst skulle vilja göra
0: men inte har tiden till. Ja. Det är det enklaste mm. sättet egentligen att ens följare blir ens kunder, ja. kan man säga. Mm. Så att ens, ens följare faktiskt då lämnar en peng och supportar en mm. snarare än att man ska gå the long way around med annonsörer. Mm. Och jag tror att det
1: är smart och eh, eller jag tror att Patreon kan vara bra om man har en internationell följarskara för att det är folk som är mer vana vid betalinnehåll tror jag. Mm. Det kan vara svårt i Sverige. Mm. Eh, så därför riktar inte jag det till svenska
0: läsare i första hand. Um, jag supportar två personer mm. på Patreon, Jonna Ginton och Elen Kero. Ja, <laughs> snykta. Ja, också funderar på om jag ska supporta Jonna. Jinton, alltså jag ger jag dem jag liksom en, en dollar ja. i månaden så det är ja. liksom inga pengar men det är ändå Nej. så här jag ville ändå bara börja lite grann någonstans att mm. och liksom vänja mig själv i det här mm. och så att två dollar i månaden det märker man ju inte det, så det mm. försvinner ju bara någonstans ja. men det är ju mycket för dem exakt eller kanske inte just en dollar men ändå liksom ja, men
1: många gör det precis då, så är det precis det är jätteviktigt
0: så att ja, min, mitt mål är ju liksom att under Ja, men under gärna under i år åtminstone kanske supporta tio stycken mm. kreatörer som mm. jag gillar. Mm. Och det är liksom ja, men vad blir det typ 70-80 80-90 spänn i mm. månaden mm. för att liksom mina favoritkreatörer ska kunna få göra sin grej. Mm. Och det tycker, jag en, det tycker jag är en fin grej. Liksom. Ja,
1: det tycker jag med. Och jag tror att det är så här viktigt att också börja vänja den här publiken lite ja. grann vid att Ja, men det tar väldigt mycket tid och, och kraft och pengar att skapa det här innehållet mm. så det är lite så märkligt att förvänta sig att allting ska finnas där gratis mm. och, men det är svårt alltså det är en jätteutmaning när det har funnits gratis innan. Absolut. Så jag försöker tänka i så fall att det, då ska det tillföra ytterligare någonting mer som, som ens innehåll inte gör.
0: Mm. Ja, men jag gillar till exempel det Jonna gör för att nu får man då följa med bakom kulisserna när hon skapar sin kulningsskiva mm. Mm. för det är, ju, det, är, det är ju den egentligen som hon vill att Patreon ska eh, finansiera ja, precis. och då, då får liksom den publiken den bakom kulisserna bitarna mm. bara mm. och då skulle ju du kunna då ge dina följare eh, bakom kulisserna material när du mm. fotar eller mm. beroende på vad det är för någonting de vill ha Guider och, och
1: lite mer välarbetade texter och... Ja Ja, så det är det är in the works ja. Sen tror jag, inte, jag vet inte om
0: det kommer vara det mest lönsamma jag någonsin har gjort men, Nej, men, men alltså det är inte det heller det beror lite grann ja. på hur det här utvecklas och, mm. och det här beror ju också så otroligt mycket på den relationen som man har med sina följare mm. hur känner du liksom som matkreatör som inte är alltså du är ju inte med speciellt mycket på bild och sådär du är ju med mm. både och det här, det här tror jag är skitviktigt alltså just det här att du syns både på bloggen mm. och på Instagram att det finns en bild på dig mm där du står och smakar på nånting och mm. ser så här mysig ut och då, liksom, då känner man att ja, men då har man du ser lite så här härligt eh, vi står i köket och lagar mat mysigt ut det vilket, som, vilket är som en matpersonlighet på den där bilden ja men, det, man, TV, man, men man, känner att, man känner att man känner bondar med dig då mm. för då känns det som att aha, vi lagar mat ihop typ mm. eh, så att man får den familjära känslan det är jätteviktigt att vara med på bilder försöker bli bättre på det för att få
1: den där connection- även om man liksom bloggar om någonting- som inte är ens mest privata- personliga liv- så, så tror jag ändå att så här, man behöver få veta- vem som står bakom det
0: innehållet. Mm. För annars blir det så anonymt. Mm. Och då- ifall då du skulle liksom byta plattform- börja mm. skriva om någonting annat- eh, eller då önska- att folk ska stötta dig- på ett eller annat sätt- då måste de ju bry sig om dig- och ha den här relationen till dig. Mm. Annars- så annars så kommer de ju inte att bry sig tillräckligt mycket. Nej,
1: precis. Så detta etablera den personliga kontakten är jätteviktigt. Och det kan man ju göra på andra sätt också. Så alltså Det försöker jag göra i texterna och i mitt tilltal. Absolut. Och att jag liksom ändå, jag i min e-mailklubb som jag har också mm. får jag ofta jättemycket så här personliga svar tillbaka som jag alltid svarar på. Och ibland så blir det liksom en brevväxling fram och tillbaka mellan de, som de mest dedikerade läsarna. Så det är ju att liksom nära sitt wolfpack på något sätt och knyta wolfpack, dem Wolfpack, jag gillar det. Ja, men Det är liksom en tribe på ja. något sätt som, som alltid stöttar den. Och då måste man ge tillbaka till dem och svara och engagera sig i det de gör. Och ja, det behöver inte ha så många människor. Nej. Men man har ju alla har nog den där lilla gruppen
0: dedikerade. Men det här är ju grejen med microinfluencers också. Man behöver inte ha många, men de behöver vara engagerade för mm. att det ska, för att man ska kunna. Konvertera på något sätt. Mm. Alltså det låter så himla. Vet man säger så att du vill bara tjäna pengar på mig. Men mm. alltså, i slutändan så vill man ju. Man vill ju ge värde mm. som någon ser så pass mycket värde i att de kanske då vill betala för det.
1: Ja, och det är, det är som väl... en
0: kom, kompis här ja. Så om man tänker så här:
1: det kanske bara är 20 personer som är så där dedikerade och engagerade.
0: Mm. Men
1: om, om, om jag ger ett genuint tips till dem
0: mm.
1: på något. Någon produkt som jag tycker är jättebra bra- som jag använder själv. Oavsett om det är via ett samarbete eller inte. Mm. Då kommer ju de verkligen ta till sig det. Och de kommer tipsa vidare till sina vänner. Mm. Eh, och den typen av alltså tips från en vän- är så otroligt mycket mer värt- än någonting som man ser på en eh, annons- eller liksom en smältdus på en, en busshållplats. Och. Så jag tror att det- vi måste lära oss att värdera eller ja, värdera det värdet både i en prissättning och motivera det inför mm. kunden när man ska göra samarbeten som mikroinfluencer.
0: Absolut. Nu är det ju så här, jag har ju precis startat en mailinglista Ja, eh, Ja, jag har inte skickat ut någon mail <laughs> för jag tycker det är lite läskigt. Mm. Eh, samtidigt som jag har börjat skriva på någonting och då blir jag, alltså, jag blir så mycket mer exalterad inför det än mm. inför någonting annat. För det känns ju som att jag då skriver till mina kompisar. Mm. Alltså, hur tänker du inför din mailinglista? Och har du några tips?
1: Alltså, du vet ju att det är det finns en mottagare där. Det är det som gör det så roligt att, att skriva. På ett,
0: jag kommer att bli kränkt om inte alla öppnar mailet. Ja,
1: på en blogg så är det liksom, du bara skickar ut det i hjärten. Du vet liksom inte om det når någon. Men på en mailinglista så är det så väldigt tydligt att du når de här personerna. Mm. Och jag tycker att för mig har varit så att jag kan vara ännu mer personlig där för att det är en sluten grupp så jag vet att det når liksom inte utanför mm. det. Jag kan ha ett ännu mer personligt tilltal för att det är som att skicka till vänner. Många av dem är mina vänner också. Alltså både över internet och verkligen. Så det har funkat bra för mig att vara personlig. Jag följer en del e maillistor och jag har väldigt svårt för när jag är här säljig titel mm. typ så här. One more day left of discount code, bla bla Du vet att det blir för mycket så här Så
0: trött på discount codes. Ja, man ska känna sig super... Jag Vill jag köpa någonting, då kommer jag köpa det ändå.
1: Ja, ja det kan liksom inte... Primära fokuset kan inte vara att sälja någonting. Nej. Eller att klicka sig in på det här och ta del av de här freebiesarna. Och, eh, det, det är inte den typen av innehåll jag dras till i min inkor i alla fall. Utan det är mer en ganska personligt blogginlägg som känns som att det verkligen är exklusivt.
0: Mm. Um, ja, Men hur så... väljer du då vilket innehåll som du lägger på bloggen och vilket du skickar ut för jag menar jag mm. kan ju tänka så här om jag skriver ett jättebra mejl då tänker jag, åh oh herregud, det här skulle ju vara ett
1: jättebra blogginlägg. Ja, men då kan du väl lägga det på bloggen också senare. Så det har jag gjort flera gånger. Alltså att den som är med på e mail får som ett en förhands mm, okay, Och sen okay. så kanske det kommer upp några veckor senare, när det är liksom okay. inte lika aktuellt längre. Ja. Nu är det också så här, bloggen är på svenska för mig och e maillistan på engelska. Okay. Så det är också så här ett bra sätt att om jag vill ha vissa typer av innehåll som jag vill eh, duplicera.
2: Mm.
1: Eh, men f- jag brukar inte tänka, planera liksom, inte e-mailinnehållet på samma sätt utan där är mer mer ganska ofta att jag sätter mig ner och skriver en såhär life-update
0: okej okay. um, så, så du säljer jag... ingenting där liksom
1: Alltså jag har ju inte så mycket att sälja än så länge. Nej, men men när så jag, såhär, jag har läst
0: det här, klicka in det här, Nej, gör det,
1: här, liksom. och det blir, jag kan ju inte, jag önskar att jag var lite mer strategisk i mitt språk och var allt tidigare. Så att jag kan liksom, ja, men tipsa om bloggen lägga jag skrivit. Men nu är det här ja, ingen kan läsa den då för det är på fel språk. Men däremot när jag startar Patreon så kan jag ju, alltså då min primära liksom, målgrupp där kommer ju vara de som är på min e-maillista. Så då kommer jag börja använda det. Och när jag har sålt eh, workshops och eh, coaching som jag hade tagit i matstyling och matfoto, då var ju också det via i min listan Men
0: annars är det bara... Så du har haft den ganska länge? Ja. Det är typ bara
1: för att det är kul, cool, känns det som,
0: just nu. Men jag, Men, oh. jag tror att kontentan här är att man måste spela the long game. Mm. Det är inte så här... Alltså strategi jättebra, men du kan inte ha en strategi som går över en månad eller två månader eller tre månader, du måste ha en som går över tre, flera år. Ja. Och allting måste liksom gå i linje mm. med varandra. Mm. Sen absolut att man får liksom ändra sig, eller man får, livet ta olika vändningar och sådär. Mm. Men, men, det, men det kommer att märkas ifall du gör de här skiftena enbart av strategiska... Anledningen. Då startar ni med
1: lista för att en månad senare lansera en online-kurs. Och...
0: Ja, men typ, mm. lite, alltså lite sådana saker. Eller, eller just det, här. ja, men okej. Nu testar jag det här tilltalet. Nej, det funkar inte. Ja, men då byter jag. Och så, mm. du vet, utan mm. det måste finnas en autentisk ja, grund. att liksom. det typ samma röst som du har i bloggen så att det känns liksom
1: som att det är du där bakom. Och det här är liksom något extra som läsarna får ta del av. Ah. Och det finns ett värde i det också. Alltså det där är ju, handlar ju, jag upplever att e-maillistan handlar jättemycket om att bygga den här, eh, det här wolfpacket mm. som jag pratar om. För jag märker att de läsarna återkommer på andra kanaler också det är alltid de som är så här flitiga och kommentera ah. och, och, och verkligen slukar det innehåll mm. som jag publicerar som handlar om matfot och matstyling. Eftersom det är liksom min mitt incentive för att skriva upp sig på listan- är att man får den här kursen i matstyling ja, och just, matfoto. Just. Och så då det... får du rätt personer också. Ja, för Rätt personer ja. som också gillar det andra innehållet jag skapar. Mm. Och som om jag skulle släppa en kokbok- som kanske översätts till något språk- skulle de nog vara väldigt eh, likely att köpa den. Mm. Eh, och de tittar på alla mina stories- där jag liksom, eh, berättar om matstyling. Alltså det, så det, är ändå, det föder liksom in i varandra-
0: Mm. Allt går liksom inte att mäta i ett sådant monetärt värde. Nej, inte än. Nej. Men det kommer ju också. Sen gäller det så här, skapar man någonting som de här personerna verkligen vill ha och mm. ger dem ett värde, då kommer du också kunna omsätta det i pengar.
1: Mm, om jag skulle vilja men det är inte Precis. alltid det viktigaste. Alltså jag känner också
0: att jag har ju lite... Du måste sam- överleva Agnes. Ja men jag har ju de här samarbetena <laughs> lite för att jag
1: ska kunna skapa gratis innehåll till mm. mina läsare också så att den som blir liksom irriterad på det kan ju också, nu händer det väldigt sällan att jag får den kritiken, men då kan man ju tänka på det att så här, ja men då kan jag göra en massa andra grejer som jag bara gör för att det känns roligt och för att jag vet att mina läsare tycker om det. Mm. För att jag har något annat som, som finansierar det här. Det behöver inte komma direkt från läsaren. Liksom. Så det är jättebra om de också slipper
0: betala. Absolut, mm. absolut. Jag tänker liksom bara... Det, finns, det är ju liksom två olika strategier helt mm. enkelt. Mm. Får jag fråga vad du, vad du tar för ett blogginlägg? Eller en, en sån där paket? så
1: alltså, det är jätteolika. Så det kan, det kan variera beroende på vad som ska ingå såklart. Men eh, det brukar ligga runt 12 000 för ett Instagraminlägg. Ungefär samma för bloggen.
0: Mm. Så typ så 30 för hela konkarungen. Ja, 30, och så är det extra
1: om man vill ha stories.
0: För att stories är väldigt mycket värt just nu. Det är alltså ja, ännu fler som
1: tittar på det än som ser ett mm. vanligt inlägg. Ja.
0: Jag, tycker det, ja, men, alltså, jag tycker det låter toppen med tanke mm. på hur mycket, eh, menar, hur mycket tid du lägger på det. Och den mm. kvaliteten som du producerar.
1: Mm.
0: Men du, då vill jag avsluta med tre tips- mm. Vad, vad, vad vill du säga till de micro-influencers där ute? Jag känner att det här avsnittet har varit proppfullt med en massa sådana tips men du får liksom koka mm. ihop det lite så här i slutändan.
1: Då vill jag säga ja, utan inbördes ordning då men <laughs> först core first strategy later eh, som var lite det vi pratade om att så här kanalisera din energi på det som är ditt craft och experimentera där och utveckla det så att du känner att du liksom blir bättre på det som är din grej. Innan man börjar tänka för mycket på så här, vilka kunder ska jag rikta mig till och, och hur ska jag kurera mitt flöde och ska jag sätta en e-maillista och bla bla, bla. Utan liksom, fokusera först på vad som är essensen i det du gör. Um, sen tänker jag också att det är ganska bra att ha ett extra jobb. Ganska länge då så att man inte känner den här, så här ekonomiska stressen av att man måste gå runt från början. Ehm, för då blir det också att det ska påverka vilken typ av innehåll som man skapar. Och det är skönt att kunna vara så fri i att bara få vara kreativ och utveckla det och göra det som känns roligt ehm, tills man märker att det börjar flyga. Liksom inte ha bråttom i den processen. Ta bra betalt, även om du är liten, för att det ligger så himla mycket mer än. liksom läsa siffror i det där. Utan det är liksom kvaliteten på, på det som du gör och värdera din kompetens och alltid som du lägger ner på det här jobbet och allt från att svara på mejlen innan till att svara på kommentarerna efteråt. Processen är mycket längre än vad man tror så räkna in det.
0: Och leverera därefter.
1: Ja, mm. såklart. Man ska ju mm. kanske, man får ju, men det tror jag om liksom får man får ett rimligt pris så tror jag att också ens, då blir man mer motiverad att göra ett bra jobb. Så det där går liksom hand i hand. Mm.
0: Jättebra, toppen Tack snälla för att du var med Agnes Tack för att jag fick vara med Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers En podcast från Influencers of Sweden Glöm inte att gå in på iTunes Och lämna ett omdöme Eller ett betyg på podden om du tyckte om den Det hjälper fler att hitta till podden Så tack för det Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!